0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa
1: Lambert. Eh ben oui, c'est vrai, c'est l'heure, c'est maintenant. Allons-y, bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. On va passer une heure ensemble, une heure à vous écouter, nous parler d'un sujet. Aujourd'hui, les filles prennent le pouvoir. Corner,
2: c'est parti. Au deuxième poteau, la tête on va dire Oh Amandine Henry qui va frapper Elle en roule
1: Ça c'est notre Bruno Salomon, notre journaliste sportif lors des derniers matchs de l'équipe de France. Ça il a du coffre hein, Bruno. Journée spéciale France Bleu avec les Bleus jusqu'au coup d'envoi de ce quart de finale face aux états unis Eh bien on va vivre et on va vibrer au rythme des Bleus. Quoi qu'il arrive ce soir, c'est déjà un énorme succès. La France aime cette équipe. Les retransmissions battent des succès d'audience et on va en parler avec vous. Peut-être que vous les connaissez déjà depuis longtemps parce que vous-même vous êtes dans le milieu du foot. Vous êtes footballeuse, dirigeante de club entraîneur-présidente. Venez nous raconter votre histoire avec le foot au féminin. Et puis, si vous avez découvert très récemment cette équipe de France de football, si vous l'aimez, si vous êtes surpris, on vous attend également au 0810 055 056. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est notre consultante sur cette Coupe du Monde, Nadia Ben Mokhtar. Bonjour et bienvenue Nadia. Bonjour. Ça va le marathon médiatique Tout le monde
3: vous veut depuis <rire> ce matin C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que toutes les chaînes s'intéressent à cet événement, donc c'est bien pourvu que ça
1: on savait pas trop au début de cette Coupe du Monde si ça allait prendre, si ça allait marcher, si les gens allaient s'enflammer et on voit que le pari est déjà réussi.
3: Oui, effectivement, il y avait quelques signes avec des stades pleins sur les matchs de préparation, des matchs télévisés avec pas mal d'audience, etc., donc on sentait que ça pouvait bien se passer, mais là ça va au-delà de toutes les espérances. Quand on voit les audiences télé, quand on voit l'ambiance qu'il y a dans les stades et même dans les villes de manière générale, c'est vraiment un succès populaire.
1: Et ben On commence déjà à faire la fête avec vous et on va le faire pendant une heure. On va parler de cette équipe de France, de ce que vous en pensez, de comment vous les sentez, puis du football au féminin de façon générale. Prenez l'antenne, allez-y, on vous attend, on a envie de faire la fête pendant une heure avec vous sur France Bleu.
0: Les Françaises sont en quart de finale de la Coupe du Monde de football. Vraiment,
3: on voit qu'elles ont la rage d'être là.
0: Journée spéciale, France-États-Unis, sur votre France
1: Bleue. Allez les Bleus, ouais, allez les Bleus. France Bleue, radio officielle de la Coupe du Monde féminine, FIFA 2019. La Coupe du Monde qui bat son plein, on joue ce soir les quarts de finale, un événement en France, un événement aussi pour France Bleu, vous l'avez entendu, radio officielle, on vous fera vivre ce match en direct et en intégralité, occasion de parler du foot aujourd'hui et des femmes avec vous qui y jouez, qui aimez le foot, qui êtes dirigeante de club, présidente, supporter, peut-être que vous avez parfois essuyé quelques réflexions mais ça j'ai l'impression qu'on peut le dire, c'était avant, Parce que quelque chose a changé avec cette Coupe du Monde, appelez-nous, racontez-nous votre Coupe du Monde et votre rapport avec le foot au 0%. 0810, 055, 056. Notre grand témoin aujourd'hui, c'est notre consultante Nadia Ben Mokhtar. Et on a reconstitué avec un peu d'avance le duo qui va vous faire vibrer ce soir, puisque Bruno Salomon est là également. Ça va, Bruno
2: Salut, Vanessa bien le bonjour Nadia, mais on s'est déjà vu depuis un petit moment. <rire> mais oui,
1: c'est ce que j'allais dire. Comment on se prépare pour un match comme celui-ci, ce quart de finale de Coupe du Monde quand même, c'est pas rien.
2: Ben heureusement déjà qu'il y a des choses comme WhatsApp, comme euh, voilà, on s'envoie plein de textos et de petits messages, et puis on prépare chacun de, de notre côté finalement. Euh, voilà, moi j'ai mes petits cahiers, mes petites fiches, lecture de de la presse. Après. Ce match des états unis je ne sais pas si Nadia est dans le même état d'esprit, mais il n'a pas besoin d'être préparé tant que ça. Parce que les joueuses ont beau nous dire qu'elles n'avaient pas préparé, qu'elles ne qu pensaient pas aux états unis On y pense tous, on a tous regardé euh, le calendrier de la Coupe du Monde. Depuis le départ, on sait qu'un quart de finale est possible contre les états unis la meilleure équipe du monde. Et on la connaît par cœur, cette euh, équipe. C'est vrai, Nadia, on
1: le disait dès le début, dès le premier match euh, de poule. On disait, attention, si la France euh, va en huitième de finale, puis en quart de finale, elle risque de tomber contre les États-Unis. J'ai l'impression qu'on en parle depuis le début de, oui, cette, ça, euh, de cette horrible
3: équipe. On y pense depuis le tirage au sort. Moi, j'avais même acheté des places il y a deux mois en pariant sur un France-États-Unis. Bon, bah, finalement, je serais dans le stade d'une autre manière. Mais c'est vrai que c'est le match que tout le monde attend. Euh, on parle de finale avant l'heure. Je sais pas si c'est le mot juste, mais en tout cas, c'est un choc. C'est une affiche de rêve c'est la meilleure équipe du monde euh, en face et c'est surtout une équipe de France euh, remontée devant son public qui je pense est capable de faire quelque chose ce soir.
1: Alors autant euh, moi je vous ai posé la question contre la Corée du Sud mais comment vous faites pour euh, prononcer les noms des joueuses Autant là les américaines on les connaît un petit
3: peu quand même. Bah, non seulement euh, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir jouer qui, qui participe à toutes les compétitions internationales en plus il y a beaucoup de joueuses de cette équipe qui ont joué dans le championnat de France donc on mmh. les connaît encore mieux moi j'ai joué contre certaines de ces filles là euh, donc euh, oui effectivement c'est plutôt facile à préparer parce qu'on les a vu jouer oui. <coughs> On connaît leur style de jeu, on connaît les joueuses, donc après c'est assez naturel. Et quand
2: tu vous demandiez Vanessa de, de savoir un petit peu comment on préparait, ben quand on était du côté de Nice, on a été très studieux avec Nadia. On est allé dans dans un bar-restaurant le soir parce qu'il y avait le match le lendemain de l'équipe de France face à la Norvège, et on a demandé au patron de nous mettre euh, le, le match, match. des États-Unis et on a regardé tout en mangeant et buvant un verre, euh, regardé. On commençait déjà à se dire ah ben, ça joue comme ça, ça joue comme ça. Voilà aussi. La, la préparation invisible. Hein, mmh. On a bien mangé, on s'est bien restauré, puis on s'est vu un bon match. <rire> vous Pour parlez... Les Thaïlandaises n'étaient pas terribles. Voilà.
1: Vous parlez de, de Nice, c'est vrai que cette Coupe du Monde, c'est ça aussi qui est génial. Nadia, on, on a vécu le match, le premier match à Paris. Ensuite, il y a eu Nice, il y a eu Reims, il y a eu Le Havre. Ce soir, retour à Paris. Est-ce que vous sentez dans chaque ville où vous passez qu'il se passe quelque chose avec cette Coupe du Monde
3: Oui, exactement, parce qu'en plus, on part souvent la veille des matchs, donc on a le temps de voir, de discuter, de rencontrer des gens. On est allé dans les stations France Bleu locales aussi, donc on a vraiment pu sentir l'engouement, le fait que tout le monde parle de ces matchs, tout le monde travaille sur ces matchs. Il y a un engouement des stades pleins à chaque fois euh, et qu'on soit au Havre ou à Nice, bon, le climat change mais finalement l'ambiance et l'engouement autour de l'équipe de France est intacte à chaque fois et ça, ça fait vraiment plaisir.
1: Est-ce que les people s'y mettent euh, au foot J'ai vu hier en regardant le match des Anglais que David Beckham était dans les tribunes je avec je sa fille. Le,
2: je tairais le message que Vanessa Lambert a envoyé sur un, une des conversation WhatsApp avec des cœurs. <rire> Il y a David
1: Beckham dans
0: le stade
2: voilà.
1: Est-ce que <rire> des, des joueurs comme David Beckham se déplacent sur cette du monde est -ce il, il a, y a des, toujours des... été
2: sensible au, à l'équipe euh, féminine d'Angleterre. De, de, il a toujours été derrière. Il a toujours été là. Il les a toujours encouragés, ça là-dessus. Mais par contre, ce qui est drôle, oui, effectivement, sur l'équipe de France au début, bon, voilà, match d'ouverture, ok, quelques people. Mais là, du côté, par exemple, du arbre quand tu vois euh, Tony Parker, un tipi dans les euh, dans les gradins pour venir encourager, on se dit qu'il se passe des choses, des mm. messages aussi sur Internet, de plus en plus de de, de voilà d'amoureux du ballon qui sont bien sûr les people qui commence à dire bah allez les, allez les bleus il se passe quelque chose de toute façon on le sent bien euh, et les clubs le sentent aussi euh, aïe ça commence on commence à avoir des clubs qui nous disent bah ayez, on commence à nous appeler pour savoir les licences pour les petites mais aussi génial. pour les plus grandes mmh. c'est ça qui est bon ce matin sur l'antenne de France Bleu Paris on avait une dirigeante qui nous disait moi j'ai des adultes entre 20 et 40 ans qui, qui veulent savoir comment on peut faire du foot pour faire du foot loisir c'est génial donc voilà c'est en train c'est c'est une vraie vague faut espérer maintenant qu'il y a un vrai résultat et ce mmh. vrai résultat c'est France-Brésil, euh, on a été emporté quand on était gamin, et ben maintenant il ne faut le France-États-Unis et il faut embarquer les ricaines il faut qu'elle qu y une vague qui les Merci, ramène ciao. de l'autre côté de l'Atlantique voilà. et qu'on continue notre Coupe du Monde
1: La Coupe du Monde féminine de football c'est avec France Bleu, radio officielle des Bleus, et on vous attend pour nous raconter un petit peu comment vous la vivez vous aussi cette Coupe du Monde, et puis le foot en général peut-être que vous jouez, que vous êtes présidente dirigeante 0810 055, 055 à tout de suite.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Il y a un engouement incroyable sur cette Coupe du Monde féminine de football. Certains matchs se sont joués à guichets fermés. les stades se remplissent, les gens en parlent et on espère une victoire ce soir encore pour nos Bleus en quart de finale face aux Américaines. tenantes du titre, aujourd'hui on parle du foot dans On se dit tout avec vous qui jouez, qui aimez le foot, qui avez des fonctions dans le football, qui êtes parentes footballeuses, vous qui avez été peut-être des pionnières aussi dans les années 60. Dites-nous si vous trouvez que les choses ont changé, si on reconnaît enfin le foot à sa juste valeur pour les femmes et puis, on a envie de parler juste aussi de cette Coupe du Monde, de ce que vous en pensez, de ce que vous attendez des Bleus. 0810 055 056 avec notre consultante sur cette Coupe du Monde, Nadia Ben Mokhtar, Et puis Bruno Salomon, notre journaliste, qui passe et qui dit « Oh, sympa, chez vous, on va rester un bah petit vrai, peu. » Oui, vu de la lumière, incroyable. tout ça, c'est bien. On va accueillir Patricia qui est en Seine-et-Marne. Bonjour Patricia. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur France Bleu, Patricia, vous qui êtes volontaire sur cette Coupe du Monde oui, oui. Ça, bon, ça a été une évidence tout de suite quand vous avez su que la Coupe du Monde arrivait en France, qu'on lançait euh, cette, euh, ce, ce casting finalement pour recruter des volontaires. Vous vous êtes dit, j'y vais direct Ah oui, en fait
4: j'ai commencé le volontariat avec l'Euro en 2016. Voilà, et depuis j'ai du volontariat, donc la Coupe du Monde féminine, c'est encore plus une évidence.
1: C'est pas mal ça, comme ambiance et comme, euh, comme, euh, ah, envie oui. dire, comme expérience. C'est-à-dire vous, vous occupez de quoi vous concrètement Patricia
4: voilà, je suis au centre des médias Nous, occupons, nous sommes une équipe Nous occupons des journalistes et des photographes
1: Ah donc vous voyez peut-être Bruno et Nadia On va euh, se croiser ça, ce
2: soir
4: ah
2: bah s'il si vient au centre des médias tout à l'heure, euh, il me demande. Voilà. Bah, Ça sert à quoi Patricia. Bruno
1: Salomon le centre des médias Expliquez-nous pourquoi on y passe quand bah, on est, est journaliste. C'est le centre
2: névralgique en fait. On a les salles de presse, on a la possibilité d'avoir les compositions d'équipe. Euh, on peut se poser aussi pour pour travailler euh, un petit peu. C'est vraiment le, une zone où euh, on peut s'isoler si on a besoin. Après échanger aussi euh, parce que c'est assez voilà c'est assez marrant. Un match comme ça, on a besoin quelquefois d'échanger avec d'autres, euh, avec euh, les confrères, de voir si c'est ce qu'on a vu la même rencontre à la mi-temps. Mmh, quelquefois besoin d'un petit peu d'échange. Pour Il y les a des, journalistes même, étrangers, quelquefois qui, qui ça, ça s'enflamme. Effectivement, les journalistes étrangers, ça leur fait un, un point central ah ouais. pour se retrouver.
1: C'est un petit peu la, la garderie. Euh,
2: <rire> <rire> oh
3: tout <rire> de suite.
1: Non, ah mais c'est genre on est rassuré, on est chouchouté quand on vient quand on vient de l'étranger. J'aurais dit le bureau
3: stratégique, mais le oui, ça ça. C'est <rire> mignon
2: ça. Mais en tout cas, un grand merci à Patricia et à tous ses bénévoles, parce que oh, le premier, oui. mais non, mais le premier sourire qu'on a quand on arrive au stade, voilà, c'est un bénévole qui a oui, le bénévole. petit blouson, le petit blouson jaune, là, et effectivement. Oui, voilà, bah j'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde en 2015, du côté du Canada, voilà, toujours pareil, les petits les, les survêtements jaunes, et un grand sourire, bienvenue, welcome, vous êtes les bienvenus, et là c'est pareil, que ça soit au Havre, à Reims, à Valenciennes, partout, et ça fait vraiment plaisir, ça mm -hmm. fait du bien, on se dit, bah voilà, on, on va vivre tous ensemble, on va kiffer un grand moment tous ensemble. Est-ce que
1: vous, vous vivez l'aventure entre volontaires Est-ce que vous vous retrouvez, euh, Patricia, entre volontaires Est-ce qu'on fait un peu la fête aussi, entre les matchs Bien sûr, bien
4: sûr les jours où on ne travaille pas, euh, on se retrouve, on va avoir les matchs ensemble sur les écrans géants ou dans les bars. Euh, nous aurons la fête des volontaires à la fin du tournoi. Donc c'est. Non, et sans volontaires, il n'y a pas de grands, de grands événements comme ça.
2: Je peux vous donner une petite anecdote, je connais quelques personnes qui sont dans l'organisation et qui m'ont annoncé qu en fait les fêtes de volontaires pour clôturer les matchs, pour clôturer la Coupe, la du, la monde, coupe du Monde, paraît que c'est des grosses soirées, paraît que ça se termine très très tard et que c'est une <rire> grosse grosse fiesta, on m'a déjà parlé de Grenoble et de Reims,
3: paraît que c'était très très bien.
1: Ah ben bah, donc, ça voilà. donne envie d'aller le plus loin possible dans la, dans la compétition, mais c'est important Nadia, cet engouement, il a, il a commencé aussi par les volontaires.
3: Évidemment, de toute façon, le football en France est porté par le bénévolat et ça on, on le voit pas toujours parce que c'est Vraiment le football professionnel qui est le plus médiatisé. Mais au quotidien, dans tous les clubs, c'est des bénévoles pour être dirigeants, pour être administratifs et même pour être coach. Souvent, les premiers coachs qu'on a quand on est enfant, c'est des bénévoles. Et du coup, euh, le foot a besoin de ces gens passionnés qui donnent de leur temps et de leur énergie. Et sur une Coupe du Monde comme ça, c'est vrai que moi, je suis frappée par l'ambiance la, bon enfant et le côté sympathique de, de tout le monde, que ce soit les gens de, de la FIFA, les bénévoles, les stadiers, les gens de la sécurité. Parfois, ça peut être sur d'autres événements un peu tendus. Et là, au contraire, tout le monde est détendu. Est la fête. Tout le monde est là pour faire la fête et c'est oui. vraiment frappant. C'est la grande
1: fête du football. Patricia, un dernier petit mot, votre pronostic pour le match de ce soir 2-1 pour les bleus Ah ben on signe,
2: pas de problème, non. on est le note.
4: Voilà. Patricia. Est-ce
1: que, est que Bruno vient au match
4: ce soir Ah oui, je vais sûr. commenter
2: le match avec Nadia.
4: Voilà, et vous passez par le centre des volontaires Oui, je
2: passerai par le centre des médias, pas de problème. Ah ouais, on va demander alors Patricia. Moi, je,
4: suis dans le, je suis dans le centre des médias 2, c'est-à-dire au cinquième étage. D'accord, Ne le je ne vais Patricia. pas louper.
2: Au bah, ah ouais, cinquième non, étage, là, on y est, pas de on problème, là, on y sera.
1: L'invitation est, est lancée.
2: A tout à l'heure. Merci
1: alors. beaucoup Patricia et bravo à tous les volontaires sur euh, cette Coupe du Monde.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Le foot, à le vent, en poupe, mais celles qui ont joué au foot dans les années 60, 70, 80, vous diront peut-être que tout n'a pas toujours été si simple. On se dit tout vous donne la parole aujourd'hui pour nous parler de vous qui êtes une femme et qui faites ou avez fait du foot. Les réflexions, la difficulté parfois pour trouver un club, pour évoluer ensuite au, au plus haut niveau, pour avoir les mêmes droits que les footballeurs aussi. Et puis euh, on parle bien sûr de la Coupe du Monde, du match de ce soir contre les états unis Ce sera à vivre en direct sur France Bleu, radio officielle de la Coupe du Monde. Du monde, 0810 055 056 pour nous raconter votre aventure avec le foot, de près ou de loin d'ailleurs, avec notre consultante Nadia Ben Mokhtar et Bruno Salomon qui va vous faire vivre ce match avec Nadia ce soir sur France Bleu. On va accueillir Maria en Gironde. Bonjour Maria. Bonjour, bonjour Alessa. Dans le foot depuis toujours parce que je vois que vous avez fait 10 ans de football en club. Oui. Qu'aujourd'hui vous êtes toujours dans le football oui, exactement. <rire> bah C'est génial. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même. Votre histoire avec le foot, elle a commencé comment, Maria
5: bah Déjà, j'ai toujours joué tant petite. Puis après, j'ai commencé à jouer dans, dans, dans des clubs. Mmh. Euh, j'ai fait trois clubs euh, pendant dix ans. J'ai gagné la Coupe d'Aquitaine en 2000, avec le club avec lequel j'étais. Bravo après, j'ai commencé à entraîner, euh, j'ai commencé à entraîner mon, mon neveu, euh, j'ai passé un diplôme, j'ai eu le, le premier degré, je suis initiateur fédéral premier degré. Et après, j'ai dû arrêter parce que je suis tombée enceinte, j'ai eu un petit garçon et quand il a eu l'âge de jouer au foot, eh j'ai remis ça et j'y suis encore. Et
1: votre fils, il disait quoi de sa maman qui, était, qui a été jouée jouer au foot aussi Vous lui avez parlé de votre passé de footballeuse
5: Ah ben oui, oui, parce que moi, quand il a commencé à jouer au foot, c'est moi qui l'ai entraîné pendant 5 ans, au début. Euh, et puis après, bon après, j'ai dit il faut que je le laisse un peu avec quelqu'un d'autre. Et actuellement, je le suis, je suis licenciée dans son club. Donc je fais la touche, je suis déléguée, j'ai toujours une licence d'entraîneur. Et oui, oui, c'est très bien que j'ai toujours fait du foot avec son père. D'ailleurs, j'ai rencontré mon mari au foot. Ah oui, d'accord. Et... Oui. Voilà. Non, non, mais, mais oui. ce qui est génial, c'est que souvent, ça baigne dans le foot, mais ça, ouais, ça,
1: souvent on a on a le, le modèle de papa qui joue au foot et les petites filles parfois veulent faire comme papa. Mais alors là, c'est le, le fiston qui veut faire comme maman. C'est top le témoignage de mariage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nadia, mais ça fait du bien.
3: Bah, c'est top parce qu'en fait, ça démocratise le fait qu'une femme joue au football. Et je suis sûre que du coup, son fils ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi une femme joue au foot, pourquoi une femme était policière, pourquoi en fait ça ouvre juste l'esprit mmh. d'avoir ce genre de modèle donc c'est top et puis comme comme l'a dit Maria quand on est dans un club de foot on y passe beaucoup de temps donc c'est aussi une aventure humaine on peut y rencontrer son mari ses amis moi j'ai encore des amis intimes avec qui j'ai joué j'ai joué au foot donc c'est important parce qu'au delà du sport il y a tout l'aspect humain et collectif qui y a derrière et c'est souvent de très belles histoires et la question va se poser Bruno
1: ouais. Salomon de, bah, des femmes comme Maria des, des dirigeantes des bénévoles dans les clubs de foot parce que on on l'a déjà senti, hein, ça prend, les petites filles veulent jouer au foot la saison prochaine et pas que des petites filles mais il va falloir du monde derrière. Ouais,
2: c'est le vrai challenge en fait pour euh, tous les clubs en, en France, ça va être l'accueil alors nombreux sont ceux qui ont commencé à se préparer mais pour avoir discuté avec euh, certains euh, dirigeants et pas que des clubs professionnels, là, on parle de voilà des, des clubs dits classiques hein, qui accueillent le, un grand nombre de d'enfants euh, pour, pour jouer au foot il va falloir aussi euh, trouver un, un grand nombre d'éducatrices c'est euh, là-dessus euh, que le, le, le... ça va être un peu le nerf de la guerre pour que les clubs puissent accueillir mmh. un maximum, un maximum d'enfants et aussi ouvrir peut-être des sections spécifiquement Féminine, oui, avoir des que... équipes filles, parce que pour l'instant c'est encore mix beaucoup d'incité. Fémiques pour de les petits, mais après il euh,
1: y a un âge où on peut plus jouer avec des garçons. Mais en
2: tout cas, la, la, la barre, c'est l'objectif de, de la Fédération Française de Football, c'est de passer la, la barre des 200 000 licenciés. On en est à 180 000 actuellement. Euh, on serait peut-être même parti pour une, plutôt une barre à 250 000 licenciés, ce qui serait formidable.
1: Et Maria, ça commence déjà à, à se sentir cet effet coupe du monde Il y a déjà des gens qui ont passé un coup de fil, qui se sont renseignés pour prendre une licence l'année prochaine
5: euh, oui mais déjà là où je suis il y a déjà deux équipes de filles mais, mais moi ce que je voulais dire c'est que le problème de, de la fédération c'est que maintenant pour être euh, dirigeant ou avoir une équipe, avant il y a 20 ans euh, on pouvait très bien être dirigeant sans être diplômé, maintenant ils exigent mmh. que les gens aient des diplômes et pour passer un diplôme il faut prendre sur notre temps et pour ça la fédération ne fait rien, quoi. elle nous aide pas.
2: Il va falloir, effectivement, c'est plein de choses en fait mmh. Parce que c'est vrai, c'est bien de dire Il nous faut des éducateurs, mais il faut les, il faut former. les former Donc la formation, bah, ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent aussi mmh. au club Donc il va falloir espérer que les, les dividendes de la Coupe du Monde euh, vont aussi retomber vers les clubs et que ça va permettre d'ouvrir certaines portes
1: Merci beaucoup Maria d'être venue sur France Bleu On vous embrasse et euh, belle Coupe du Monde à vous Bon match pour ce soir France-États-Unis, sur à vivre sur France Bleu,
0: sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: On parle de foot aujourd'hui, de foot au féminin avec vous qui jouez ou avez joué au foot vous qui êtes dirigeante, arbitre coach, présidente de club, on parle de la place des femmes dans le foot et des femmes qu'on ne regarde plus comme des extraterrestres et ça c'est bien aussi et puis cette coupe du monde, on en parle avec le quart de finale france états unis à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu, 0810 055 056 dites-nous si vous allez suivre ce match ce que vous en pensez et votre histoire avec le foot en général, on se dit tout avec Nadia Ben-Mokhtar, notre consultante sur cette Coupe du Monde, et Bruno Salomon qui vous fait vivre le match journaliste sportif. Euh, qui fait bien les... Oh là là là, là! Hein, C'est oui, vrai, hein. ah, quand il y a ça. des buts c'est sympathique comme <rire> tout. Hein. On va accueillir Paulette dans les bouches du Rhône. Bonjour Paulette Bonjour Elles vous font plaisir ces bleus
6: Ah oui, ah oui, oui. c'est merveilleux de les, voir, de les voir courir. Je trouve qu'elles sont très volontaires, euh, toutes fraîches, euh, vraiment... Moi qui avais des idées un peu euh, préconçues sur le sur le foot féminin, et eh bien là, je découvre vraiment, c'est du bonheur que de les voir agir. Qu'est-ce que vous reilles. aviez comme idée sur le foot Eh bien, je trouvais que c'était pas pas trop un sport pour les filles, vous hein, voyez, mais il y a quelques années de ça. J'ai
1: changé d'avis <rire> C'est vrai que quand on les voit, on se pose même plus la question. Ah, Notre voilà. consultante on... Nadia ben Mokhtar a joué au foot aussi. Euh, C'est vrai qu'il y, y a plein de gens comme Paulette qui ont découvert euh, ces bleus. Alors vous, vous les connaissiez depuis longtemps, mais pour le grand public, on a appris à les connaître au fur et à mesure et on a appris à les aimer aussi.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a eu une vraie euh, conquête du public au fur et à mesure des matchs parce que le premier épisode, on fait connaissance avec les personnages et en plus, euh, la première victoire a été belle face à la Corée. Et ensuite, bah, on commence à s'attacher, à voir des joueuses dans des bons jours, dans des moins bons jours, etc. Donc c'est vrai qu'une compétition comme ça, suivie par autant de téléspectateurs, c'est aussi une histoire qui se raconte et des personnalités qui émergent. Et, et ça, c'est important parce qu'en plus, c'est une équipe de France qui est très mixte euh, dans les profils des joueuses, dans les âges, dans les euh, dans les départements qui sont il n'y a pas une
1: star, il n'y a pas une joueuse Non, qui sort même vidéo. si c'est
3: vrai qu'on voit un peu plus Amandine Henry parce qu'elle est capitaine, mais tout le monde ne ressemble pas à Amandine Henry, et bien parfois on va plus se dire, mais moi j'ai un, un tempérament plutôt de défenseur, physiquement je ressemble plus à Diany, enfin, donc je trouve que c'est hyper important, parce que cette équipe de France elle est représentative de toutes les femmes de, de la société, mm -hmm. et on a besoin de créer des modèles et de montrer aux petites filles que oui c'est possible, et cette équipe de France elle, elle fait le job aussi à ce niveau-là
2: Bruno Moi j'ai envie de souligner ce que vient de dire Paulette, c'est vrai qu'il a plein de gens qui disaient « Ah, le, le foot féminin, c'est pas pour les filles, etc. » à haut niveau. Euh, on a pu voir plusieurs choses et plusieurs facettes. Alors, effectivement, ça tombe moins, ça roule moins par terre, ça se plaint moins. Et même, on, on, on vous voulait dans une des émissions, vous savez que les réalisateurs télé sont embêtés parce qu'ils n'ont pas le temps de passer les ralentis parce qu'il y a une faute. La joueuse se relève, hop, elle se place, elle vient pas voir l'arbitre pendant trois heures pour lui dire « Non, c'est pas vrai, etc. » C'est pas comme les garçons. Donc, déjà, c'est un match beaucoup plus alerte, beaucoup Beaucoup plus agréable à, à, regarder. Et puis, il y a de l'intensité. Voilà. C'est, c'est des, attention, on est avec des joueuses de foot professionnelles. On n'est pas, alors certes, on va pas parler de la Thaïlande qui était à un niveau de, c'est pas méchant, mais de, de division honneur régionale. C'était du petit niveau. Mais il faut aussi que le foot en Asie se développe. Donc, c'est important qu'elles y participent à cette Coupe du Monde. Mais à côté, on a des vrais athlètes et ce sont des matchs extrêmement engagés avec un jeu génial. Vous allez voir, les Américaines ce soir, pour ceux qui les ont pas vu jouer, les États-Unis, attention, c'est Top Gun, quoi. Ça envoie du jeu. Non, mais c'est vrai. Ça envoie du très beau jeu. Vous allez voir, ça va être un, un match extraordinaire de, voilà, d'intensité et de jeu. Donc, je suis content que ça pousse les portes comme ça et que ça rentre dans les foyers français.
1: Et Paulette, vous allez suivre le match ce soir, évidemment, alors. Ah oui, ce soir, je serai devant mon
6: écran pour les, pour les soutenir, pour les encourager et puis pour, pour voir ce merveilleux tableau parce que je trouve que c'est rafraîchissant. Ah, j'aime bien ce mot rafraîchissant. Mmh. C'est toujours ce qui qu sort de, vrai, vrai, hein. des
3: commentaires quand euh, les gens qui sont habitués à voir du foot euh, masculin, évidemment. Euh euh, à haute fréquence, euh, retrouve beaucoup de fraîcheur. C'est un mot qui revient souvent, une petite bulle d'oxygène en, en regardant les filles qui sont plus proches peut-être des valeurs euh, primaires auxquelles on pense quand on, quand on parle de football. Alors
1: Paulette, on vous donne un petit conseil. Vous avez le droit de mettre la télé, de mettre l'image. Vous coupez le son de la télé et vous écoutez France Bleu ce soir parce qu'on vit des <rire> moments incroyables avec toute l'équipe. Je vous assure que c'est une, une belle équipe qui va vous faire vivre cette rencontre. Eh ben, c'est bien, je, je vous souhaite une belle soirée. Merci on vous embrasse Paulette et vive Allez, les bleus Allez les bleus, un petit coucou également à Lulu Sur le groupe Facebook, on se dit tout Elle nous dit, c'est un peu pareil, hein. j'aime pas le foot Mais alors bizarrement, à chaque match des filles Je sors les drapeaux, le maquillage Et je hurle devant ma télé Ces filles sont magiques, elles m'ont transformée Et Lulu nous a même envoyé une photo d'elle euh, Voilà En bleu, blanc, rouge N'hésitez pas, faites pareil, envoyez-nous vos photos Sur le groupe Facebook, on se dit tout
0: Vos témoignages, vos expériences On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de foot, du foot au féminin, avec vous qui jouez, avez joué, regardez les filles, cette équipe de France. Vous en pensez quoi d'ailleurs? 0810, 055, 056 avec nos deux invités, nos deux grands témoins qui seront là ce soir dès 20h. Bruno Salomon, notre journaliste, et Nadia Ben Mokhtar, notre consultante. Patrick est avec nous également Lorraine. Bonjour Patrick.
7: Bonjour Vanessa et bonjour à vos invités. Ça ah va bah bien Patrick.
1: Vous suivez cette Coupe du Monde alors?
7: Ah oui, oui, plus que tout. Plus que les masculins. Hein. Ah oui, plus Ah oui, beaucoup plus. Il hein. y a moins de chiquet il y a moins ah, de, oui. de trucs. ah oui C'est beaucoup plus pur comme jeu. Hein.
1: Mais vous avez découvert, euh, avec cette Coupe du Monde, vous regardiez déjà un petit peu euh, la première division Vous avez suivi les, les filles de Lyon, par exemple, en Ligue des Champions
7: Oui, j'ai regardé un petit peu, comme ça, pour quand j'ai le temps, parce que, bien souvent j'ai pas le temps, mais... Euh... Je regardais et je, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair comme jeu et il n'y avait pas de chiquet, il n'y avait pas de roulade par terre pour rien du tout. <rire> euh, voilà.
1: En même temps, faut se lever de bonne heure hein, pour les voir les matchs euh, des filles euh, à la télé, c'est pas évident. Alors là, on a on a cette chance-là, c'est la Coupe du Monde, c'est en France. Mais si on veut suivre des matchs de Ligue des Champions, les matchs de première division, c'est un peu compliqué, Nadia.
3: Et encore, on avait passé un grand pas euh, cette année puisque Canal Plus a acheté les droits de la D1 féminine et diffuse tous les matchs sur ses différentes chaînes. Donc mais certes, ça reste Canal quand voilà, même. Certes, ouais. il faut avoir Canal Plus, euh, mais aujourd'hui le football est quand même souvent la propriété, la propriété des chaînes payantes. Euh, donc c'est vrai que là, cette exposition sur des chaînes euh, publiques, sur des chaînes gratuites, euh, c'est aussi ce qui fait que cette, euh, cette compétition est un vrai euh, succès populaire parce que tout le monde y a accès.
1: Et puis vous vouliez nous faire une petite remarque, Patrick, euh, sur les salaires des femmes
3: Voilà, la
7: parité euh, entre hommes et femmes, euh, je trouve que là, elle n'est pas, euh, pas tellement réglementée. Et euh, si les hommes, s'il y en a qui m'entendent, s'ils pouvaient donner un petit peu de leur salaire, euh, ah. leur salaire de façon à ce que les femmes puissent en avoir un peu plus, ce serait pas mal.
1: C'est vrai que c'est un des sujets qui revient souvent, Nadia. Est-ce qu'il faut comparer, on n'arrête pas de dire, il ne faut pas comparer le foot des gars et le foot des filles, est-ce qu'il faut comparer
3: les salaires aussi c'est un sujet qui est assez complexe parce qu'il y a toute la bulle économique du football qu'il faut traiter derrière tout ça. Donc, en tant que femme, évidemment, je suis pour la parité et l'égalité salariale dans tous les domaines. Le foot est un peu particulier parce que le foot masculin draine tellement d'argent. C'est une économie qui est tellement particulière que je suis pas sûre finalement qu'il faut que ce soit l'objectif à aller chercher. Les salaires des joueuses de l'équipe de France ont été publiés. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais on va dire qu'une joueuse de l'équipe de France aujourd'hui, elle vit plutôt bien. Je pense que le nerf de la guerre, c'est surtout d'essayer d'homogénéiser un petit peu tous les salaires, parce qu'aujourd'hui, en, en D1 féminine, si on sort des 3-4 plus grands clubs en bas, même dans des clubs de l'élite, il bah, y a des joueuses qui ne gagnent pas d'argent, mmh, tout simplement, qui vont travailler. Donc je pense que l'objectif, ouais. c'est plutôt de se dire professionnalisons au maximum cette division. Euh, cherchons des sources de revenus qui lui sont propres plutôt que de tout faire financer en fait par le football masculin euh, donnons aux, aux joueuses de foot de bonnes conditions de pratique et des salaires euh, cohérents sans forcément aller vouloir chercher les 1 million d'euros par mois de Neymar qui sont juste lunaires en fait quand on compare à tout le reste du monde
2: Bruno Salomon Moi j'ai alors Il faut le savoir, hein, cette D1 féminine effectivement elle a une exposition qui commence à arriver les sponsors commencent à se poser des questions mais il y a aussi le public, ça va être au public d'aller un petit peu dans les stades parce que je suis désolé moi j'ai vu des matchs à Paris, du Paris Saint-Germain la deuxième meilleure équipe française en féminine après en, en, en Lyon. Mmh. Lyon euh, J'ai vu des matchs avec 100 personnes. Nadia a déjà vécu ce genre de situation avec 100 personnes dans les gradins. Il va falloir aller au stade, il va falloir développer aussi le, voilà, les, le supporterisme autour mmh, des équipes. Et bilan des opérations, vous allez avoir peu à peu euh, des sponsors qui vont s'y mettre, de, des sponsors qui vont mettre de l'argent. Par contre, moi, il n'y a qu'une chose qui me fait énormément souci là si on rentre dans l'économie euh, du sport. J'espère seulement que les joueuse et que la fédération va faire attention sur le double projet, on en parle beaucoup avec Nadia depuis ce début de Coupe du Monde ensemble quand on quand on fait la route euh, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'elles ne vont pas devenir comme les joueurs de foot, à ne penser qu'au foot, au foot, au foot il faut qu'elles continuent à faire des études on voit des, des parcours brillants dans cette équipe de France on l'aime cette équipe de France aussi parce qu'on nous dit qu'on a une architecte à l'intérieur, qu'on en a une qui a fait c'est pour ça que c'est rafraîchissant
1: comme nous disait Paulette et ouais, mais ouais.
2: attention, si tu professionnalises trop ton sport et que tu dis tu ne fais que du foot, que du foot, que du foot et l'école tu mets de côté, c'est une très mauvaise pour moi, c'est une très mauvaise idée. Et attention, il y a déjà deux clubs en France qui commencent à le faire et c'est pas bon.
1: Patrick, merci. J'espère qu'on a bien répondu à votre question et votre remarque. Mais c'est important de, voilà, de pouvoir en parler et en discuter parce que ça revient très, très souvent. On se dit tout continue. On parle de foot aujourd'hui avec vous. Journée spéciale France-États-Unis sur votre France Bleue.
7: Ah oui, on est tous derrière elle.
0: Voilà, allez la France France Bleue, radio officielle de la Coupe du Monde féminine, FIFA 2019.
1: Et on se dit tout continue, on parle aujourd'hui de football avec vous à quelques heures de ce grand match france états unis quart de finale de la Coupe du Monde. Ce soir c'est à Paris, puisque après être passé par Nice, par Rennes, par Le Havre, et eh bien retour au Parc des Princes. Et justement on est à Paris avec notre reporter Pierre Clément, vous êtes avec un supporter.
8: Exactement, alors évidemment... À la base, c'est pas un supporter des féminines, c'est un supporter des garçons, comme beaucoup de, de supporters de Paris. Et donc Julien, il, est, il supporte Paris, le PSG, depuis des années. Il a été très longtemps abonné au parc. Combien de temps, Julien 13 ans,
9: de 97 à 2010.
8: Voilà, et Julien regarde absolument tous les matchs du PSG, maintenant dans un bar qui est du côté du quartier de la Bastille, dans Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, et avec ses copains, ils commencent entre eux un peu à discuter des féminines et à se demander si ce serait pas mal de les suivre un petit peu. Qu'est-ce que vous en dites entre vous, Julien
9: ben, on regarde les matchs euh, depuis le début de la Coupe du Monde. Euh, ce soir, bien sûr, on sera derrière euh, notre équipe de France féminine. On va être chaud ce soir dans le bar avec les copains. Et euh, voilà, c'est très intéressant à voir. Au euh, niveau du niveau, bien sûr, hein, on compare pas forcément avec euh, les hommes. Mais euh, voilà, on prend du plaisir à, à voir euh, les joueuses euh, ben, voilà, marquer des buts. Euh, de l'engagement, les tacles.
8: Surtout que Kadidia Diaziani qui joue au PSG, elle est très en vue depuis le début de la Coupe du Monde et elle fait des trucs quand même assez euh, assez classe.
9: Ah ouais, ça ça ça, ça joue bien, c'est technique, il y a des belles actions. On prend du, du plaisir à les voir jouer, effectivement.
8: Alors vous, Julien, vous, êtes, vous avez quand même suivi euh, la Ligue des Champions euh, avec l'équipe des féminines du PSG.
9: Ah, moi, je, voilà, donc mon club de cœur, c'est le Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai, au long de, de la saison, je suis les résultats au niveau du championnat, de la Ligue des Champions. Et euh, bon, j'étais un peu déçu qu'elle soit éliminée par euh, Chelsea. C'est un peu dommage, mais euh, voilà, je suis, je suis régulièrement les résultats.
8: En même temps, avec les garçons aussi, on a l'habitude d'être éliminés par Chelsea. C'est pas vraiment une nouveauté.
9: Euh, ouais, on a. On Vous nous faites a du mal, éliminés, Pia. Là. On les a éliminés. Les a éliminés.
8: <rire> Comme quoi,
1: ça nous est arrivé aussi. Pia, merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec ce supporter donc, euh, du Paris Saint-Germain. On voit, Bruno Salomon, que bah, les supporters des gars se mettent au foot, mais il y, y a quand même un historique avec le PSG. Oui,
2: il y a une historique. En fait, c'est les, les, les supporters, les ultras du Paris Saint-Germain, quand ils ont été euh, chassés du Parc des Princes pour euh, le plan Le Prou. En fait, ils se sont rabattus. Euh, ils sont allés. Euh, voir le foot féminin et depuis euh, bah, euh, c'est le seul club en Europe à débarquer avec ses ultra craquages de fumigène etc. Mmh. Je veux dire qu'il y a certains adversaires qui se disent mais ouais. qu'est-ce qui va se passer Alors <rire> ça se passe super bien J'ai fait quelques matchs contre
3: Paris où c'est vrai qu'on l'a vécu ça, c'est-à-dire que nous on n'avait jamais de service de sécurité dans un stade et d'un coup on voyait 50 stadiers débarquer et euh, les recettes billetterie étaient aussi au rendez-vous du coup donc non c'est vrai que ça a été vraiment les premiers à mettre le feu dans les stades de D1 Fémini.
1: Alors là il est bientôt 15h dans 5h alors, on se retrouve à l'antenne, Bruno, Nadia, il y aura Germain Rigoni euh, également, qui sera à mes côtés pour euh, cet avant-match. Qu'est-ce qui va se passer dans les 5 heures qui viennent, Nadia Pour nous ou pour les oui, joueuses pour vous, pour <rire> bah vous, vous. Bah, nous,
3: euh, Moi j'ai encore euh, quelques interventions à faire, on va déjeuner, figurez-vous, ouais, si bon, parce qu'on n'a pas encore mangé. Et puis après on va euh, doucement se diriger vers le stade euh, pour euh, faire quelques directs euh, depuis là-bas, depuis ouais. le Parc des Princes.
2: Oui, on va en profiter, pas effectivement, de euh, pas de sieste. Bah, non, pas, pas sur les matchs. Oh là là, c'est pas
1: bon, je crois que vous aimez bien les siestes ouais, avant les matchs. Bruno j'aime ma bien petite
2: sieste d'une heure, ah effectivement. Ouais. Et bon. bon, bah, ça se passera comme ça, comme ça, mais à jour exceptionnel et à match exceptionnel, bon, bah voilà, faut, faut passer au-dessus <rire> de la sieste. Mais en tout cas, on va croiser les doigts pour cette équipe de France qui va devoir se surpasser, se sublimer, nous faire le match de l'histoire de cette équipe de France pour aller très loin
1: pour aller le plus loin possible. Ce soir, on sera avec vous dès 20h sur France Bleu. Le match est à Paris, mais on sera partout en France. On peut déjà vous le dire. Hein. On sera dans des fêtes zones à Cherbourg. On sera à Strasbourg. On ira faire un tour également euh, à Quimper, à Grenoble. On ira voilà voir un petit peu quelle est l'ambiance parce que le match est à Paris mais la fête, elle est partout en France. Et c'est aussi ça la, la force de France Bleu d'aller toquer juste à la porte à côté de chez vous de dire hé, hey, Coucou, on est là !» Et vous aussi, venez faire la fête avec nous. Rendez-vous donc euh, tout à l'heure dès 20h. Merci beaucoup Nadia d'avoir été plaisir, avec nous à Merci à Bruno, ça allez déjeuner ça. tranquille revenez en pleine forme tout à l'heure et puis tout au long de la journée on sent un petit peu cette pression qui, qui monte et on s'amuse à aller faire des, des petits coucous à Paris et partout ailleurs pour euh, encourager les Bleus je rappelle aussi que sur francebleu.fr vous avez possibilité de gagner vos places pour la finale de la Coupe du Monde, ça c'est quand même un énorme cadeau ce sera à Lyon le 7 juillet à 17h, rendez-vous donc sur francebleu.fr on vous offre tout, hein, vraiment l'hôtel, le transport à aller-retour le match avec cocktail et place en loge VIP, s'il vous plaît.